0: Olá a todos, aqui quem fala é o Marcelo Pessoa, o seu host do podcast Bancos e Fintechs. Hoje a gente está inaugurando uma nova temporada onde a gente está adicionando a inteligência artificial às questões relacionadas a toda essa reinvenção da indústria financeira que a gente está vivendo. A gente vai trazer né, como a IA está sendo implementada nos bancos, nas fintechs, em, toda, em todo o segmento financeiro e tudo mais é, que está relacionado com isso, né, dados, privacidade as questões de transparência, dos vieses, né? para que mais e mais a gente tenha ganhos efetivos né? de uma IA responsável na nossa sociedade nesse momento de profunda reinvenção da indústria financeira né? que a gente está vivendo. Então, muito obrigado pela sua audiência por você estar tá trilhando esse caminho com a gente. E hoje a gente teve o prazer de conversar com o advogado Alexandre Zavaglia, co-founder da FinTech Tech School, que nem parece advogado quando fala de inteligência artificial, de tecnologia e como tudo isso está sendo implementado, não só no mundo do direito, mas também no mundo do sistema financeiro. Pô, que maravilha! Hoje estamos aqui com o Alexandre Zavaglia. Ele é um advogado especialista em data science, o que é bastante raro, né? Perfil, assim, muito interessante né? para o mundo de hoje. Zavaglia, se você puder, cara, começar contando um pouquinho da tua história profissional, cara, seria perfeito aqui para a gente começar, por gentileza.
1: E aí, Marcelo, tudo bem? Grande prazer aqui estar com vocês, contar um pouco aí dessa nossa história, também aprender com o Marcelo aí essa visão do mercado financeiro, de tecnologia. É, eu sou advogado, mas trabalho há muitos anos, né? Estudo tecnologia, pelo menos 10 anos aí já estudo bastante sobre inteligência artificial, né? Desde o início dessa desse uso aí, começando lá, como a gente viu, né? nas redes sociais, buscadores depois, ali, 2016, começando para os outros setores da economia, é, e eu, além de professor e, e participação da educação, um evento, então, ter muito contato com esse pessoal, é, é, trabalhava em instituições de ensino, né, fazendo a gestão e MNE de, de várias instituições, e, e a gente começou a reestruturar as empresas e, e entender no jurídico, né, é, de repente, se né, pegou uma carteira, número de processos, é, como é que a gente fazia para otimizar essas questões? Como é que a gente fazia para otimizar a gestão? A gente começou a usar tecnologia na área do direito para para essas atividades e começou a entender né, que se a gente começasse a classificar melhor as informações jurídicas, a gente começava a ter uma performance também maior. Porque no direito, assim como aconteceu aí no mercado de finanças, né, era tudo muito ligado à média. Então você tem lá uma média de acordo, uma cidade o ideal é 3 mil, nota é mil, né? a média é 2 mil, você está fazendo mal nos dois lugares. Né? A gente começou a entender exatamente né, qual que era a condenação, o valor, o tema, e isso começou a dar um resultado muito grande. E aí, em 2016, mais ou menos, eu conheci o primeiro robô, aí, né? Que o robô, como a gente sabe, não é robô, né? é um software. Né? É, era um software que lia documentos jurídicos, porque na área do direito, a gente tinha, tem ainda né, praticamente 80 milhões de processos no Brasil e tudo isso estava no papel, né? contrato no papel, processo no papel. E nessa época começou no Brasil essa questão do processo judicial eletrônico, né? a justiça começou a se digitalizar. E aí a tecnologia de inteligência artificial 2016, 2017, começou a ser utilizada em outras áreas, né? é, na área da saúde, na, é, no mercado financeiro e também no direito em alguns lugares do mundo. E eu conheci o pioneiro no Brasil aqui, que é o Renato Mandalit, que, é, que tinha um escritório bem grande começou a fazer isso, né? Comecei a levar alguns projetos para ele, entender como isso funcionava. E aí eu comecei a olhar e falei, poxa, né, é, o que eu quero fazer é isso. Eu quero é ajudar a prestar serviço com a escritório de advocacia e, e empresas, né departamentos jurídicos, para trazer tecnologia, para entender melhor os problemas. E aí a gente começou a criar como se fosse uma radiologia do direito, não né? um raio X, começar a ler tudo isso para tentar melhorar as informações para tomar decisão. Então foi assim que a gente começou aí, Marcelo.
0: Não, muito muito interessante. Era uma, uma uma dúvida até pessoal assim, né? Hoje de alguma forma existe um é, quase que um, um marketing assim né? que o um pai que usa, né? Que a gente já usa, usa, usa. E tem muitos casos onde você vai, você chega perto, puxa, né? Não é bem assim, né? É, no direito é curiosidade, cara, assim, o que é mais legal assim, e que, é, que é real que você que você está vendo de uso mesmo da, da né, seja de você falou muito de dados, né, de modelagem, de leitura, mas o que você citaria assim como bom, os cases mais legais de verdade de uso dia para o direito, cara?
1: É, é, primeiro que tem tem muito folclore em cima de inteligência artificial, né? É, primeiro porque a gente tem uma área assim, nós somos leigos, né? também não sou da tecnologia, mas em linhas gerais né, a gente tem a parte de infraestrutura, né, de hardware, de nuvem, né? É, e todas essas questões, depois você tem um, um, uma etapa aí que é muito de automação, que no caso do direito, né, você colocou lá o processo na justiça, você colocou esse workflow de tarefas, né? uma parte vem, entra o pro processo, vai para o juiz, chama outra parte, depois outra parte responde, quer dizer, você coloca, coloca todas essas tarefas dentro de um, um, um sistema, né? Um workflow dentro de um sistema, que é essa parte mais ligada à automação. E aí, o que acontece, né? É Todo mundo utilizando esses sistemas, você acaba gerando um monte de dados. É, e, e esses dados, você pode não fazer nada com eles, né? E aí é que entra essa terceira, esse terceiro enfoque aí do que do que é esse sistemas aí de tecnologia têm utilizado hoje, que é a parte de ciência de dados, né? e você realmente, né, esses ambientes digitalizados geram muito dado, e aí a gente começou a poder né, olhar um pouco e, e entender o que acontecia. Então, é, a gente tem hoje a possibilidade de analisar esse Big Data, e, e o que é mais legal é que todo mundo está preocupado né, com a inteligência artificial, que vai decidir, que já faz tudo sozinho, mas isso de verdade não existe. Né? O que existe é que a inteligência artificial não é inteligente, o que ela faz? ela entende padrão, por isso que é o Big Data. Né? E isso serve para todos os setores da economia. Então, você olha para trás entende lá tudo o que aconteceu né é, naquelas situações para você tentar prever como aquilo vai para o futuro. Então, o que a gente tem mais utilizado hoje, o que é mais legal, é realmente classificar a informação. Porque antes, né você utilizava técnicas que eram de automação, é, e que são buscadores de palavra por exemplo, né que eles não entendem contexto. Então, quando a gente vai procurar... Se a gente pega é, casos aí de aviação, por exemplo... Se a gente busca cancelamento de voo... É mais fácil de você pegar aí... Nem você precisa de inteligência artificial... É um buscador de palavras, né... São, são expressões regulares, né... É, e aí... O que, que é legal da inteligência artificial? que ela te permite, por meio de... É, técnicas como o processamento de linguagem natural... De você começar... É, é, a trazer... né, para é, Conceitos aí... E contextos para a tecnologia para ela entender, por exemplo, é, extravir de bagagem. Como é que isso está escrito? Né? Ah, perdi minha mala, perdi minha mochila, não entregaram né, minha bagagem. Então, você tem isso aí escrito em vários lugares diferentes, de milhares de maneiras diferentes. E, e aí, você é, treinando nessas né, features, que são essas expressões, é, em um, um set de dados, você pega lá 500 processos, 1.000 processos, e, e praticamente, né, você tem várias técnicas, mas uma delas é pintar, né, então você põe o um, um pessoal ali pintando, então você pega mil casos e, e pinta ali, não é, entregaram minha mala, perderam minha mochila, e aí você, nesses mil, o, a, a tecnologia lá, né, o robô, o empregado que nós estamos falando, entendeu aquele contexto, você joga o mil e um e fala, o que que tá acontecendo aqui? Ele falou: olha, esse problema é extravio de bagagem, eu achei aqui, então... O que é mais legal, né, tem muita coisa legal acontecendo, mas o que é mais legal é a gente poder pegar 10 milhões, 20 milhões depois de casos e tentar falar, olha, acha nesses aqui quais casos são desse assunto, que é isso que a gente está fazendo, né, então tudo começa por aí. É, é, mas o esforço é muito grande, né, é, de padronização da informação. Então, é, a galera também que fala muito, ah, eu quero inteligência artificial, eu quero, é, eu quero é, Big Data mas é, tem um passo atrás de tudo isso, você também trabalha com isso, sabe, né? Que é uma questão cultural de organização de dados. Então você pega lá, por exemplo, né? é, o erro médico muitas vezes lá no judiciário tem escritação indenizatória. Então se você quer pesquisar erro médico, você não acha, né? Então você tem uma questão que é quando a gente lança algo no sistema, a gente tem que preocupar com uma expressãozinha aí que parece que é difícil, né? Que é taxonomia. Mas está é, ligado à padronização, então você tem que pegar cada expressão e, e fazer com que ela fique exatamente da mesma maneira dentro do sistema, né? porque isso é que permite, primeiro, a gente fazer essa classificação legal e depois usar ferramentas de BI, né? de Business Intelligence, porque se, se a gente né, não tem as expressões organizadas, o BI também não funciona. E aí que a, que a inteligência artificial e também a automação ajudam a gente a classificar essa informação para o BI funcionar. Mais ou menos por aí, aí, que são as coisas que a gente tem feito e que, e que são legais no sentido de você pegar um volume gigantesco de informação e agora conseguir enxergar e classificar para gerar essa inteligência.
0: Bacana, cara. Do ponto de vista do uso, por exemplo, dentro do sistema financeiro, é, que indústrias, né? Sou óbvio, do, do direito aqui, estão é, mais avançadas no uso disso tudo, cara, hoje, na, na tua visão?
1: Ah, certamente, né? É, o mercado financeiro, né, todos os bancos, por exemplo, eles têm mais recursos, então começar a utilizar é, na frente, né, todas essas questões. Então, é, uma coisa importante a gente saber, até pensando em crédito, por exemplo, né, é, é que a gente sempre está ligado uma parte de automação com uma parte de inteligência artificial, né, é, é, e BI para essas atividades todas. Então, é, imagina que é, hoje, por exemplo, né, Fiz um seguro de automóvel, tá? sei lá, dividi em três, quatro vezes. E aí veio o boleto, né? Que é aquele para você auto é, é, de, de automaticamente aí já debitar a conta, né? E, e agora os bancos, por segurança, é, você tem que ir lá e autorizar né, o débito automático. E eu, por algum motivo, esqueci. E aí, o que, que já apareceu? No meu SMS: olha, você ainda não autorizou, manda aqui um autorizo. Se teve lá, autorizo, autorizado, já foi no banco. Então. É, uma primeira coisa é, com né, toda essa camada de informações, já sendo melhor organizadas e, e em grande escala, é, uma vez entendida a informação, você pode criar várias regras de automação para ajudar tudo aquilo a acontecer, né, que é o que aconteceu comigo hoje. Você pode monitorar milhares de clientes, né, o que, que ele está fazendo, o que, que ele não está fazendo, e depois já criar uma série de regras de ação. Então, assim, Isso já é um ganho gigantesco. É, a outra questão nos bancos né, é justamente crédito, porque se a gente tem mais informação, né, se a gente tem diferentes fontes de informação, a gente pode afinar cada vez mais o perfil né, daquele cliente, pode afinar cada vez mais o risco. Isso tem permitido, por exemplo, né, no caso das fintechs, é, você pegar todo aquele pessoal né, que não consegue ou que, que o risco de crédito não permite que eles consigam aí, crédito no no setor é, bancário, né, nos bancos tradicionais, é, agora o pessoal consegue entender tudo isso um pouco melhor e tem um pouco mais de apetite de risco, né, então isso está permitindo também o é, um aumento aí do, da faixa de, de pessoas aí que conseguem o crédito, esse é um, um segundo ponto aí legal. E, e na parte de recuperação de crédito, né, é, especialmente quando a gente fala aí de processos judiciais, ou de muitos processos que acontecem aí contra os bancos, né? Seja por fraude ou várias coisas. É o que, que tem acontecido também, né? Em vários setores aí que já utilizam isso no direito, mas os bancos são pioneiros também, né? Então se a gente consegue hoje, né? Entrar um processo novo, a gente tem uma tecnologia que lê essa petição inicial. Então pensa que são milhares de processos entrando todo mês, né? você consegue ler, entender o que é, né? Entender os pedidos. A partir disso, a automação vai lá no sistema e busca os subsídios daquele processo, quer dizer, né, quais são as informações necessárias é, é, dentro do sistema do banco para responder né, aqueles questionamentos. E depois a tecnologia já permite o Big Data né, estudar qual é o valor ideal de acordo, qual é o valor de condenação, qual é, é a tese mais vencedora. Né? Então você pode organizar todas essas questões, e lá na ponta já fazer o acendio, né que é a construção de um documento, é, já baseado em tudo isso. Então, o que a gente tem trabalhado agora é uma esteira completa, né? desde a leitura, busca de subsídios, já faz essa triagem, se acordo, se vai lá discutir o um processo, e depois já entende tudo isso, né? qual, qual é a, a, as, quais são as frases ideais, as jurisprudências ideais para cada caso e já constrói o documento. Mas, né, é, Pra quem tá de fora, tudo isso parece automático, né, que o robô faz, tudo, mas primeiro, né, você pega um setor, que é o setor financeiro, organiza todas as informações e aquilo começa a funcionar na esteira, mas não quer dizer que funciona o setor da saúde, você tem que fazer de novo, organizar tudo, depois pro outro setor, então, você tem um trabalho humano também muito relevante de primeiro. Organizar, né, treinar a tecnologia para aqueles termos daquela área, depois estudar todo o big data, né, para você saber nessa né, modelagem aí de risco, etc, para você criar esses caminhos, né, é, supervisionar aí né, o ser humano, depois você tem toda a criação dessa árvore de decisão, dessas regras, dessa validação. Então, você tem um trabalho humano muito grande ainda na é, construção da tecnologia. E depois, lá na ponta, né, assim, o dado ele é relevante, ele é melhor, mas é que nem a medicina. Você assim, tem um monte de é, exame hoje, tomografia computadorizada, que vê exatamente onde está o seu problema. Mas depois, lá na ponta, né, quem vai decidir o tratamento, quem sabe o que fazer, que dado ele precisa, é, como é que ele vai tratar aquele paciente, é, é a pessoa da área. Então, é, o que a gente brinca é que a tecnologia ela é ferramenta. É uma ferramenta bem mais avançada, né, mas é ferramenta. Então, é, é, as pessoas da área precisam entender cada vez mais aí que tecnologia existe, como é que ela se vale desses benefícios, mas o, o profissional da área vai continuar muito relevante. Lógico que esse profissional que se preparar para conseguir navegar aí nesse mundo nessas novas ferramentas. Né?
0: Agora, Alexandre, você vê é, com tudo isso, né? Belos exemplos aí. Me, assim, a gente vai demandar menos advogados? Ou a gente ainda está longe disso, vamos dizer?
1: Olha, eu, eu acho, sim, que é, o advogado vai continuar sendo relevante, até porque é, o advogado sempre trata né, é, de problemas da sociedade, né, conflitos é, existentes na sociedade, e isso é muito dinâmico. Então, veja, agora nós temos aí, é, por exemplo, o patinete, né, que está tá aí na Faria Lima, por exemplo, e já começa a gerar conflito, ele está na frente de um prédio, né? ele tá andando, o pessoal está andando na rua, então é um problema novo. E aí alguém tem que regular essa questão, alguém vai ser o advogado da empresa do patinete que vai ter que criar esse modelo de negócio, aí vai para a justiça um juiz tem que entender disso. Né? Agora a gente tem, por exemplo, herança digital, que é o primeiro caso da Alemanha, de uma mãe que, que pediu aí... É, o direito a ter acesso às senhas da filha. Então quem está preparado para dar essa resposta, né? É um assunto novo, é, crimes digitais, agora o open bank, o pix. Então quer dizer, é, as coisas vão mudando, né? Então tudo que aquilo, tudo aquilo que é mais repetitivo, né? Que é objetivo e que era um trabalho aí, é, vamos dizer, de batedor de carimbo. Isso aí cada vez mais vai ser substituído por essa automação, assim como está acontecendo em todos os outros setores da economia, né? É, agora, essa inteligência em cima das informações e, e na criação do design desses novos serviços e também o é, preparo para esses novos problemas, isso vai continuar existindo. Então, o que as carreiras, né o que as pessoas têm que entender, é, que é o que todo mundo pergunta também, você sabe, aí estou na área de educação há muitos anos, e agora com a Finted, que, que é uma escola justamente de... É, é, noções de, de tecnologia, e de, de modelagem de novos negócios aí para finanças, direito. Então, é, o que a gente precisa entender, né? Tecnologia existe, como é que a gente usa, como é que a gente trabalha nesses times que são cada vez mais multidisciplinares, né? É, e que o profissional da área continue e vai continuar sendo relevante. Porque é ele que sabe, né? Lá na ponta, qual que é o problema dele, como usar, ele que tem experiência. Então, é um caminho muito legal aí que eu acho que quem é, continuar aí, né, à frente do tempo e, e se preparando para essas, essas novas demandas aí vai continuar é, muito relevante aí, até porque tudo isso está acontecendo rápido e está começando a gerar um monte de problema jurídico a começar por produção de dados, né que é o assunto do momento aí no mundo
0: bacana, cara, muito, muito interessante a tua visão é, um, também uma curiosidade aqui, cara, o o um juiz, né? É, a gente ouve, né? Assim, caso o quão verdade são, mas que ah, já fizeram meio que análises. um juiz, por exemplo, que que vai determinar uma sentença e ele está com fome, ele é mais duro, né? Quando ele uhum. pô depois do almoço ele já está mais tranquilo. Entendo, né? Que que a, a inteligência artificial nesse caso é, reduziria, né? Essa assim essa, essa distorção né é, é um exemplo bobo mas quando você também vê a questão de é, discriminação de raça então pô, o cara acaba sendo mais rígido né em função muitas vezes da própria visão que ele tem né de mundo sei lá um cara com um estigma ainda de, de racismo é, como é que aí a cara ela ajuda a equilibrar isso aí né para que não haja tanta distorção isso também está
1: acontecendo? Olha, primeiro que assim é, o ser humano né, tem os seus vieses e tem a, a, as suas formas de decidir. Né? É, isso é um fato. É, e o juiz, tem sempre muita gente que pergunta, né, a inteligência artificial vai é, substituir o juiz, vai dar uma decisão? Então, sim, por mais que a gente é entusiasta em tecnologia e trabalhe com isso, eu acho que não porque isso é uma prerrogativa profissional que vai ter que continuar decidindo ao juiz. O que, que, o que a tecnologia pode ajudar, como a gente falou, né? é, em otimizar as tarefas do dia a dia, e aí, gente, eu já completo aí a, a resposta dos aí que você, que você falou, é, mas, e também trazer melhores informações para a decisão dele. Então, tem um estudo de Stanford que fala o seguinte, né quanto mais objetivo o assunto, né? quanto mais objetivo a aplicação de uma lei, é, ou de uma decisão, mas vai ter tecnologia, quanto mais subjetivo menos, então vou dar um exemplo simples é, é, você tem uma situação de direito que permite a justiça gratuita, né? você pedir lá, dizer que não tem condições de pagar as custas do processo, o juiz autoriza, então o juiz tem uma regra dele né? que é falar, olha, se a pessoa tem uma empresa que fatura tanto, se o imposto de renda dele é tanto, eu interfiro a justiça gratuita. então essa é, decisão, essa tecnologia jurídica é do juiz e aí, você vai criar essa modelagem para a tecnologia, então, ao invés de, toda vez, ele ter que entrar lá na Receita Federal, ele ter que entrar no DETRAN para saber se a pessoa tem um carro, ter que entrar lá na, na, na ajuda comercial, você pega uma automação que busca essas informações, joga num modelo que, que é do juiz, né, como é que ele decide, e vai sair uma sugestão para ele, olha, o senhor, nesse caso, né, a sugestão é que você decidiria dessa maneira, o juiz vai lá é, e e vai né, supervisionar, ver se aquilo está correto, e vai assinar, ou mudar, e aí que tem esse machine learning. Né? Então, uma, uma primeira questão interessante é essa, né? Quer dizer, do mesmo jeito que o seu Netflix é diferente do meu, é a tendência dessa tecnologia é que ela consiga cada vez mais individualizar a experiência, né? com a experiência de, de interação, isso que é o machine learning né? de cada um, é uma das facetas do machine learning, você vai adaptando aquilo para te dar é a resposta mais próxima do que você faria. Assim como acontece aí já nessas outras tecnologias né, mais antigas que a gente já começou a utilizar, de música, de filme, etc. Né? É, por outro lado, é, é, a inteligência artificial, como a gente falou, não é inteligente. Ela entende padrão do passado. Então a gente tem diversos preconceitos aí já na sociedade né, e de alguma maneira refletem nesse passado. Então é, vamos pegar, por exemplo, né, que são estudos já... Muito é, é, claros aí, né, é, né nessa questão do, do, da área do direito e em relação a gênero, por exemplo, por exemplo, homens é, é, historicamente têm salários maiores do que as mulheres, né. Então, se você dá um set de dados desse para treinar uma tecnologia, né, e fala a partir disso é, contrate alguém para um salário mais alto, é obviamente que a, a, o algoritmo não é preconceituoso, ele entendeu aquele padrão ele vai falar, olha, pelo passado isso acontecia, então vou replicar isso no futuro. Então, o que, que tem mudado? né? É, todo esse preconceito, esses viés da sociedade, agora estão ficando mais claros, porque a gente consegue analisar né, é, os outputs aí dessa tecnologia e ver, olha, ele sempre está contratando um homem, ele sempre está agindo é, contra ou a favor de determinada etnia, né? Então, isso começou a gerar uma discussão ética no mundo inteiro né, em relação a essas questões. Então, a Europa está discutindo essa questão, os Estados Unidos, aqui no Brasil, e, e a partir disso foi criado o artigo 20 aqui da nossa LGBT, que diz que toda decisão automatizada, agora você tem direito à explicação, você tem o direito de saber né, por que, que foi é, foi decidida daquela maneira, qual é a base de dados que tratou aquilo. Então, isso quer dizer que, aquilo que a gente saía fazendo, que às vezes até esse resultado é, preconceituoso ou de viés, não foi nem intencional. que a pessoa colocou aquela base de dados, ela não olhou né, como aquilo acontecia no passado e o resultado saiu daquela maneira. Então, agora está claro que cada vez mais né, a gente precisa olhar o balanceamento dessa base de dados no passado se a gente não quiser refletir isso para o futuro. Então, é até a oportunidade de ter, um, estudo, ter, um, ter um, um artigo da Harvard Business Review que fala justamente, né, se você não quer bias, use algoritmo, que até é diferente do que a gente sempre imaginou, né, no começo lá, que é o algoritmo porque é como se a gente pudesse fazer uma operação na realidade, né, quer dizer, você tem lá, né, é, homens ganhando mais do que mulheres, e você vai, na hora de calibrar o modelo, fala, não, daqui para frente isso vai ser igual, né, então você tem oportunidades de é, se utilizar da tecnologia da maneira, da maneira correta, né, é, desfazer ou mudar determinados viéses históricos da sociedade, né? Só que tudo isso é muito novo, a gente está começando a entender isso e é uma das coisas que eu, particularmente, tenho estudado bastante, né? Trabalhado bastante, que são questões, é, é, expressões já globais, né? Chamada bias mitigation, como é que a gente mitiga esse bias, né? Como é que a gente... É, entende melhor essas bases do passado como é que a gente explica isso para os programadores porque ele, ele, todo mundo não entende e aí quando a gente cai né, é, no pessoal de estatística e o pessoal do mercado financeiro, todo mundo fala assim poxa, mas essa é a realidade, que é que eu mude a realidade, né? Então, são discussões éticas aí, muito relevantes para o mundo, a, a, até porque não são coisas simples, porque se a gente tira também toda a, 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 toda essa segmentação vamos dizer, às vezes ela é benéfica por exemplo, né, no caso das mulheres, né, é, a gente historicamente tem também é, o seguro sempre beneficia as mulheres. Então, se a gente tira, né, é, o, o viés nesse caso, nós vamos deixar mais caro. Então, nós precisamos agora entender e, e é por isso que tem uma discussão agora de um comitê de ética, seja na área da saúde, na área de é, no mercado financeiro e outras questões, para entender, né, quais são os riscos da inteligência artificial quais são esses possíveis outputs aí desejados, como é que a gente calibra, como é que a gente vai explicar, como é que a gente vai defender esses standards, falando, olha, nesse caso aqui é importante, nesse caso não é. Então é tudo isso que está acontecendo no mundo, né, tudo muito novo, e a gente da área do direito está tentando entender e ajudar para entender se vale regular, se são princípios, como é que a gente vai fazer qual é a responsabilidade, né? É, é, mas o que a gente já começa a ver, por exemplo, no caso do reconhecimento facial, né? O reconhecimento facial ele estava acertando 90%, mas esses 10% eram muito indesejáveis e começaram a trazer problemas de reputação para as empresas, problemas, né, para as pessoas que eram classificadas de uma maneira equivocada, indesejada. Então, grandes empresas como Google, né, como Amazon, como IBM decidiram tirar é, do mercado os seus produtos de reconhecimento facial para entender melhor esses problemas, para calibrar os seus produtos, né? Então é, isso é recente, né? vocês procurarem aí é, é, essas notícias, aí vocês vão achar. Então nós estamos no momento que a gente começou a entender melhor, né? Como é que a inteligência artificial funciona no sentido de de entender padrão e não ser inteligente. Começou a, a deb se debruçar um pouco melhor né, nessas bases de dados que treinam a tecnologia e, por esse outro lado, começou a entender também melhor esses dilemas éticos né, e como é que a gente vai é, trabalhar essas questões. E, e tudo isso é muito novo. Então, como eu disse, é, a Europa está decidindo isso agora, tem muitas discussões, é, Estados Unidos, aqui no Brasil, outros países também. Então, nós temos muito a decidir mas, por outro lado, como você falou, né, nós, nós conseguimos enxergar um pouco melhor esses cenários e esses vieses históricos e tentar, é, é, entendendo melhor essas situações, entendendo melhor é, o que é desejável e indesejável, tentar trilhar alguns caminhos diferentes para a própria sociedade.
0: Oh, legal, cara, eu estava eu pensando uma coisa, né? a gente fala muito né, do americano, chinês, né, com toda a, a inovação né, de produtos, serviço, etc, e a gente não dá bola para o europeu, né? mas se não fosse o europeu né, criando a GDPR, né, e a gente, assim, eu até falo, cara, um, graças a Deus aqui do Brasil já, já ter adotado né, uma, uma versão boa né, disso tudo, a gente estava ferrado, né? eu acho que... A LGPD traz uma força né, para a gente agora, né, indivíduos e tal, Pô, muito, muito interessante. Quando você comentou né, que, é, se não me o artigo 20, né, que obriga as empresas a, entre aspas, abrirem as suas caixas pretas né, quando, uhum. é, puxa, o, uma solicitação de um empréstimo não foi aprovado, isso isso você né, tem reforçado que sim, isso tudo é muito novo, mas a minha curiosidade é, é, é o que... Tem, óbvio, né, o preparo que as empresas, acho que ainda estão finalizando isso de alguma forma, mas é, o cara vai te dizer no detalhe, assim, como é que você imagina isso? se você já tem casos, né? de, de é, é porque eu fico imaginando, você, pô, né, os advogados, dependendo de como né, a empresa descreva né, por que o cara foi negado, isso quase não pode virar um processo, né? Então eles vão ter que ter um cuidado danado... E aí até que ponto é, é, essa abertura dessa informação vai beneficiar o cidadão de verdade, né? Sabe? Ou, ou será que no final uhum. tá bom, é assim, mas vai ficar da mesma forma? O que você vê assim, se vai ter realmente uma mudança? Talvez aí pensando mais no indivíduo, né, que entre aspas uhum. o modelo errou, né? Entre aspas, né, tá nessa margem de erro, vamos chamar. O que que... você, vê? você acha que isso vai mudar alguma coisa no dia a dia,
1: cara? Oh, primeiro em relação à, à produção de dados, né? essa regulação ela normalmente acontece como é, é, vamos dizer, um reflexo de algo que, que não está legal, né? vamos dizer, que está gerando conflito, então as pessoas começaram a ficar incomodadas com essa questão de serem monitoradas o tempo inteiro, de ter seus dados aí transferidos para terceiros, né? de ter é, criado aí uma nota para tudo que ela faz, e isso está começando a gerar consequências. Então, é, é óbvio que a gente tem uma preocupação muito grande que essa regulação, ela nunca pode também errar a mão, né? Para, é, vamos dizer, travar a inovação. Então, é muito difícil achar esse equilíbrio. Mas, por outro lado, a gente viu que, que as pessoas estavam usando os dados também de uma maneira equivocada. Então, é, é, tem um fator muito positivo aí na LGPD, na, na GDPR, porque, é, diferente do que as pessoas estão entendendo, né? É, lei de produção de dados é para o dado circular, não é para ele não circular. É, são regras né, que, que tem transparência, justiça, né, é, e, e que, se você usar dessa maneira, vai te permitir usar os dados da, é, é, de todo mundo de uma forma justa e correta. Essa é uma é um primeira parte aí do que você está falando. A segunda questão é que a própria sociedade né, vai passar a, a, a querer se relacionar com quem respeita seus dados e respeita aí é, essa sua privacidade, esses seus hábitos, né? Então, quem começar a utilizar isso de maneira equivocada, seja com viés, ou seja, utilizando aí modelos de crédito que não são justos, na prática, o que vai acontecer? Essas pessoas vão perder cliente. Por isso que a gente até discute bastante toda essa, essa falta agora de ESG, né? Que, que é, é sustentabilidade corporativa. Toda essa questão de privacidade de dados, uso de algoritmos e inteligência artificial vai entrar muito nessa pauta, né? até segurança da informação, vazar os dados, etc., porque são assuntos não financeiros que agora fazem parte dessa perenidade das empresas. Né? Elas podem ter um impacto muito grande em reputação, em valor financeiro. Então, esse é o segundo aspecto. A sociedade vai querer se relacionar com quem a trata bem, de maneira correta e que seja justo. E, e, e o terceiro ponto, que é essa questão da explicação, né? Tem, tem uma área dentro de privacidade, que é o, o que eu trabalho, chamado Privacy by Design. Que é justamente o seguinte, né? Depois que o dado vazou, depois que você utilizou errado e gerou um viés indesejado, o dano está feito, né? Então, o que a gente tem que fazer? Construir sistemas, né? Que já se preocupem com isso desde o começo. E no caso dos algoritmos, a gente tem o chamado Black Box, né? É, redes neurais avançadas, que a gente não consegue exatamente saber como é que se chegou aquela modelagem, né? Então, o que a gente vai ter que começar a fazer? Fazer testes de balançamento de dados, fazer algumas perguntas intermediárias, para a gente preparar essa resposta, né? Quer dizer, no crédito, o que, que realmente influenciou naquela decisão de você ter negado ou o montante que você queria de crédito, ou negado o crédito propriamente? Todas então, as empresas vão ter que começar a pensar... Qual é o modelo de explicação ideal, né? Porque você tem realmente uma tensão mundial entre transparência e segredo de negócio. Esse é um ponto, né? É, então, assim, Para você também não abrir o seu segredo de negócio, é, o que, que vai ser importante você explicar? Que não precisa ser tudo, mas os fatores principais, né? É, para você já dar essa transparência, essa satisfação para esse seu cliente. É, e, e outra questão muito relevante, a gente já discutiu isso faz tempo, já defende que as empresas devem ter cada vez mais, como se fosse um canal de recurso administrativo, vamos dizer assim. Né? É, e os bancos também, as fintechs também. Isso que ninguém tá muito preparado ainda, né, porque a lei já tá vigente, que as pessoas não entenderam o direito ainda que elas têm, né, de perguntar tudo isso. O Código de Defesa do Consumidor, quando foi criado, ninguém entendia, mas você vê que hoje tá todo mundo muito ciente, né, todo mundo usa, o judiciário aplica. Então, isso vai começar a acontecer com essa lei. As pessoas ainda não começaram a, a usar esse direito, mas elas vão fazendo o tempo, né. E, e você tem esse direito de saber que dados você tem, onde estão, para que foi usado, né? E a decisão automatizada de crédito, por exemplo, como é que ela foi tomada, o que, que ela influenciou. Então, se você explica essa, esses pontos principais, e se você também cria um ambiente de, de recurso administrativo, quando a gente falou, olha, ah, mas eu não moro nesse lugar, ah, mas isso aqui eu não tenho mais, esse, essa dívida que eu já quitei, e aí você revê e eventualmente dá o crédito, você também evita essa essa judicialização, você evita é, perder esse cliente, você cria essa fidelização dessa pessoa, né? então são muitos desafios e muitos caminhos, mas esses são alguns parâmetros aí que vão que vão acabar norteando o mercado, então muito mais do que uma pressão regulatória vamos dizer, da lei determinar, as empresas que entenderem né, que que é para onde está caminhando a sociedade é o que as pessoas querem isso vai passar a ser um, um, um diferencial competitivo e não uma obrigação. Você,
0: assim, sim, tudo é realmente muito novo, fascinante, né? Por outro lado, a mim me fascina, assim, essa esse momento né que a gente está vivendo, né? Fazer essa passagem aí da forma mais correta, né? É, do ponto de vista, cara, para a gente deixar, Alexandre, já te agradecendo aí a tua participação, é, você também como professor, né, cara, palestrante, você, que dicas você, você daria para a gente aqui de, de artigos, assim, fundamentais nesse tema, não sei se livros, séries... Você poderia deixar aí de quase que de bibliografia, né, para a turma, cara?
1: Tem duas séries aí que são obrigatórias hoje em dia para a gente entender é, o lado ruim, o que a gente não quer que aconteça, né, é, e que estão aí sendo muito faladas, né. É, uma delas é, é a privacidade hackeada, né, que foi a primeira, aquele escândalo do Cambridge Analytica, utilização de dados para eleições, né, e como tudo isso aconteceu. E essa agora, recente, que é o Dilema das Redes. E que mostra né, toda essa questão do, do Vale do Silício, que a tecnologia foi sendo criada e acabou né, é, gerando alguns caminhos inesperados e que hoje também trouxe né, é, 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 todo mundo usando o tempo inteiro, redes sociais e tal, e, e os dados sendo utilizados dessa maneira. Então, eu acho que esses, essas duas aí são, são bem legais. É, outras questões muito relevantes, né? É, são livros sobre cultura de um modo geral, né? cultura de inovação né? é, porque é, tudo isso está muito ligado à cultura, quais são os valores da companhia como é que a liderança vai trazer isso de uma maneira correta né? como é que você vai agora interligar todas as áreas, porque isso dentro da tecnologia, ninguém mais é sozinho, porque é, o jurídico está junto com o compliance, está junto com a TI, o marketing porque a ação de cada um pode impactar na empresa como um todo, né? É, é ninguém vai mais poder agir isoladamente. Então toda essa questão de governança corporativa e, e também aí de cultura está muito ligada porque a tecnologia é isso, né? Você tem que começar pequeno, pensar grande, mas começar pequeno, né? Pequenos projetos, entregas. Então é, é, tem um lado muito importante aí. Tem muitos livros relevantes ligados à cultura organizacional, inovação e e, e governança e corporativa acho que são questões aí relevantes né é, e, e, e estudar tem muita coisa aberta também a gente estuda né é, também tem muito vídeo aberto textos na internet então acho que entender o funcionamento de inteligência artificial tem tem um, um, um professor aí novo da PUC chama Diogo Cortes, ele tem um curso aberto de inteligência artificial numa linguagem muito, muito próxima aí da sociedade, das várias áreas aí. É, ontem até, a eu estava uma de uma palestra aí na OAB. Ele não é advogado, mas ele tem falado para várias áreas. Vocês procurarem inteligência artificial, o nome dele, que achar muita coisa legal aí para entender um, um pouco melhor esse funcionamento, né? É, e, e entender quais são essas tecnologias da sua área, né? Então, na minha área, você tem automação, você tem é, plataforma de automação de documentos, de contratos, você tem plataforma de acordo, né? você tem analíticas e BI. Então, quer dizer, qual é essa cesta né? é, no mercado financeiro? Então, você tem né? é, é, qual é a tecnologia para meio de pagamento, qual é a tecnologia para você fazer essa automação de relacionamento com clientes, né? ativo de venda ou de cobrança, é, é, o PIX. Né? Então, assim... Quais são essas novas tecnologias? Porque assim você vai conseguir entender um pouco melhor né? é, é, o que você tem à disposição para você poder ajudar a criar novos modelos de negócio. Então, é, como é que você entende um pouco melhor dessa tecnologia? Lógico que nós não, nunca vamos ser programador, nós não somos de TI, mas é, entender o bastante para poder sentar nessa mesa multidisciplinar. Então, tem, tem um livro aí só para terminar chamado Plataforma. Né? Esse livro ele é muito legal porque é o que está acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo um mundo de plataforma quem são os parceiros né, para um, um determinado projeto, quais são as tecnologias diferentes. Então, é, é esse mundo que a gente está vivendo de colaboração, de plataforma, e, que vai nos ajudar aí a, a navegar em tudo isso que é novo. E, e, e tem um, um outro livro, que é do Kevin Kelly, que são né, as forças aí, é, é, dessas novas questões, e, que é muito legal porque ele, ele tem um artigo, né, que ele publicou até aqui na HSM aqui no Brasil, chegado, chamado assim você chegou bem a tempo. E quer dizer o seguinte, né? Mesmo quem sabe tudo hoje, amanhã pode a gente saber, porque muda a tecnologia, muda o modelo de negócio. É, é, então, assim, você chegou bem a tempo, né? Nós estamos no tempo em que todas essas coisas estão acontecendo. E ele fala, quando chegar em 2050, a gente vai olhar para trás e falar, poxa, como eu queria estar tá lá em 2020, como, quando tudo estava acontecendo, um monte de problema não resolvido, né? Então, nós estamos no momento certo dá vontade de até fazer tudo, né? mas o que a gente tem que ter também é foco, porque tem muita coisa e muita coisa legal para fazer, então a gente tem que escolher uma, fazer bem e começar com esses passos pequenos, pequenas entregas, né? mostrando valor, aprendendo e crescendo nesse caminho. Então, obrigado mais uma vez aí, Marcelo, para ter um papo aí com, com a audiência aí do seu podcast, que eu sei que está crescendo cada vez mais pelas, pelos assuntos legais, as pessoas que você tem trazido, especialmente pela sua experiência, por tudo que você tem contribuído também com esse ecossistema.
0: Cara, eu que agradeço sensacional por a visão assim muito clara, né, de do que tá acontecendo, né, e o, como se preparar para isso também. Cara, foi foi excelente. Te agradeço demais aí a participação num tema tão tão novo, né, e relevante, você também como um bom professor, né, cara, deixou tudo muito claro aí, eu acho que vai ajudar todo mundo a entender essas oportunidades, né, que estão que tão aí para a gente atuar, né? Muito muito obrigado, Alexandre. Então um é isso. Abraço. Um
1: abração a todos aí você também, Marcelo.
0: Obrigado. Tchau tchau.